0: vamos ler mais um texto da palavra do Senhor nessa noite, o tema da campanha Sete Mergulhos de Namã, segundo Reis, capítulo 5, versículo 14, há um tempo atrás um pastor pregava toda terça-feira no culto de ensino dele, aquela passagem que diz, é necessário nascer de novo da água e do Espírito, um membro não aguentava mais, chegou para o pastor e disse, pastor, quando é que o senhor vai parar de pregar essa passagem? O pastor olhou para a ovelha e disse assim, ó, quando você aprender a nascer de novo? Alguém deve estar tá perguntando, meu Deus, pastor Giovanni, na mão já deve ter morrido afogado essas horas. Não acabou essa campanha ainda? Não. Porque eu não quero deixar ele afogado. Algumas quintas nós temos que sair, outras quintas nós temos a honra de receber pastores e amigos aqui. Então acaba ficando que salteado é, é, os dias de ministração. Então eu quero que os irmãos entendam que nós não estamos aqui inventando tema apenas para mexer com a emoção do povo. Para prender os crentes na igreja. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é que você seja abençoado, tocado, restaurado, renovado transformado, liberto em nome de Jesus então nós estamos falando aqui já há várias quintas-feiras a respeito dos mergulhos que Namã deu no Rio Jordão o primeiro mergulho foi o mergulho da esperança o segundo mergulho foi o mergulho da expectativa o terceiro mergulho foi o mergulho do silêncio o quarto mergulho foi o mergulho da perseverança o quinto mergulho foi o um mergulho da superação. E nós estamos hoje aqui no sexto mergulho. E semana que vem nós vamos receber um pastor ali do Paraná, que vai estar aqui ministrando para nós, ali de morrer. Isso é uma benção de Deus, um homem usado por Deus. E final do mês nós encerramos com o mergulho, com o último mergulho de Namã. Ufa! Aí Namã vai estar curado, liberto, em nome de Jesus. Amém? Ficou a ver ali o pix da igreja, se alguém né, não, não tinha a acessibilidade, acesso, está ali agora, tá bom? Fica à vontade, deixa Deus te usar em nome de Jesus Então nós vamos ler o texto, que é o tema da campanha dessa noite Segundo Reis, capítulo 5, versículo 14 Segundo Reis, 5, 14, tem gente já decorando esse texto, né irmão? Glória a Deus por isso então ele desceu e mergulhou sete vezes conforme a palavra do homem de Deus. Mergulhou no Jordão sete vezes conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne do menino. E ficou purificado. Irmãos, que o pastor Leonce é profeta, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que o pastor Leonce é profeta de Deus e o pastor Leôncio não é um hacker para invadir meu tablet, para saber o que eu ia pregar hoje, ele começou esse culto irmão Gelásio, falando a seguinte frase, a nossa fé tem que ser confessa, que forte isso, a nossa fé tem que ser confessional, nós temos que confessar publicamente a nossa fé, a nossa fé não pode ser teórica, a nossa fé não pode ser anêmica, a nossa fé não pode ser é, 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 raquítica, a nossa fé tem que ser expressa através de atitudes e de palavras liberadas do mundo espiritual... Às vezes quando um pastor e um pregador sobe aqui em cima e fica dizendo Levanta a mão e dá uma glória, levanta a mão e dá aleluia Levanta a mão e adora o Senhor Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Mas ui, que nervoso que dá desses pastor e desses pregadores que fica falando Levanta a mão Eu levanto a mão se eu quiser, eu sei Tem uma parte do, do teu cérebro aí cha, cha, chamado cerebelo Ele fica embaixo então o cerebelo é responsável pelos comandos corporais e pelas informações via sistema nervoso central. Então quando a cabeça quer mexer uma parte do corpo, ela envia uma informação para o sistema nervoso. Levanta a mão, você levanta a mão. Levanta a outra mão, você levanta a outra mão. Levanta o pé, você levanta um pé. Levanta outro pé, você levanta outro pé. Fala alguma coisa, você fala alguma coisa. Fala qualquer coisa, você fala qualquer coisa Por quê? Porque você tem esses comandos cerebrais Você tem autonomia Para decidir o que você quer fazer ou não Você não é obrigado a nada Mas quando um pastor ou um pregador Sobe aqui em cima, que ele fala, levanta a mão É porque ele sabe do segredo que há Na vitória da mão erguida levantada E um coração sincero Porque a nossa fé, ela tem que ser expressa Ah, mas eu sou quietinho assim Ok, tudo bem a personalidade de cada um é dif diferencia uma da outra. Tem melancólico, tem sanguíneo, tem colérico, tem fleumático, OK? Mas alguma expressão você tem que esboçar Alguma coisa para Deus você tem que fazer A fé ela não é tão raquítica assim A ponto de olhar para dizer Fica aí no cantinho, tá bom? Eu sei o que eu faço, não, não A fé me dá coragem, a fé me dá ousadia A fé me dá vontade, a fé me dá ânimo A fé me dá certeza A fé tem esse poder Aí alguém fala assim, pastor Giovanni, mas qual a diferença entre esperança e fé? 1 Coríntios 13, 13 diz sobre a fé, a esperança e o amor E se fala dos três, é porque tem diferenciação O amor é uma decisão sábia, inteligente e madura de alguém que decide amar Você já sabe o que é amor A esperança é o ato de esperar é o sentimento que Deus deixou no coração de cada homem Seja ele cristão ou não, crente ou não, ateu ou não, sei lá Todo mundo tem essa, esse, esse grau de esperança no coração Alguma coisa vai acontecer Eu estou esperando alguma coisa chegar Por quê? Porque nós somos dotados de esperança Só que a fé, ela vai além do que simplesmente esperar Giovanni, mas fé é sinônimo de crer? Também não Porque o Jorge, aqui o presidente irmão Jorge leu a passagem de Pedro Quando Pedro recebe a palavra De Jesus, ele creu, sim ou não? Ele creu Só que ele poderia acreditar E dizer, não vou fazer o que Jesus Está mandando eu fazer Eu acredito que possa acontecer Mas eu não quero fazer, eu não estou afim de fazer Sabe aquela cara de Blazer, De tanto fez como faz? Não vou fazer e acabou mas além dele crer Ele decidiu agir A fé é essa decisão de agir Hebreus 11 O versículo primeiro diz A fé é o firme fundamento Das coisas que não se vê E a certeza das coisas que se esperam Eu não estou vendo, mas eu acredito Não está na minha frente ainda Mas eu creio eu contei em Camboriú, Deus me deu o privilégio de pregar em Camboriú, esse final de semana que passou, o pastor Zilmar, os irmãos me convidaram para pregar no congresso, de ciclo de oração masculino, eu contei lá, que a primeira vez que eu pisei em Camboriú, foi em 1990, eu tinha 5 anos de idade, eu vi o pastor Idecaso Takayama pregar, eu vi o pastor Gregório Shazuki pregar É pastor das antigas Eu vi o pastor Luiz Antônio pregar Eu vi o pastor Napoleão Falcão pregar O pastor Gilmar Santos pregar Eu olhei aqueles homens com 5 anos e eu disse Um dia eu vou pregar aí Eu vou pregar E foi no começo ainda Que não era nem no ginásio, era lá na igreja Eu vou pregar Vou pregar nessa igreja E passou 30 anos Meu irmão 30 anos e nesses 30 anos eu colocava as almofadas na sala assim e pregava para as almofadas se converte, recebe a glória recebe a bênção e pai, desde pequenininho, desde criança eu era gago mas quando embalava o negócio eu não gaguejava e eu apontava profetizava, expulsava demônio e tudo mais Caía, arrebatada as almofadas tudo na sala passou 30 anos e um monte de gente vinha e me perguntava: tá, mas por que você não pregou em Camboriú? Eu falava: porque não é tempo de Deus. Tá, mas por que você não vai lá? Eu falei: eu não, não fui convidado, não vou, onde eu não sou convidado. Até que chegou o tempo, chegou a hora. Por quê? Porque eu tive fé. Desde criança eu tinha fé no Deus que tinha falado comigo no Deus que tinha usado os seus profetas cantora Cícera Lopes, outros pastores que profetizaram para mim e disseram, você vai ser um pregador da minha palavra, e eu não queria ser famoso eu não queria ser conhecido eu só queria usar essa Bíblia aqui para abençoar a vida de alguém E tem alguém aqui no tempo da espera que está sendo sufocado, pressionado, e está achando que Deus esqueceu, está achando que Deus abandonou, está achando que Deus não te vê mais, está achando que Deus, ó, 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 aquilo que foi falado, o profeta se empolgou, não vai acontecer, mas Deus está dizendo hoje aqui: passa os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não vai passar. Aquilo que eu te prometi, aquilo que eu falei, eu vou cumprir, quero diabo ou não, eu vou fazer, quero era chata mais ou não e eu perguntava para Deus e ainda pergunto em algumas questões e promessas que não se cumpriram ainda quando é que o Senhor vai cumprir a promessa da minha vida? quando eu estiver velho quando eu estiver rouco quando não tiver mais é, disposição para viajar ou para fazer a tua obra quanto tempo mais vai demorar o que, que os irmãos que testemunham tem de melhor que eu não tenho? Porque nós não estamos aqui numa disputa Nós, no, nós estamos aqui por uma questão de sobrevivência Você está vivo, não é estar vivo para ser melhor do que ninguém Porque a hora que a morte chegar Você não vai levar teu carro, tua casa, teu diploma Teu anel de formatura, tua pós-graduação Não vai levar nada Você só vai levar história, lembrança, caráter e espiritualidade mas tem muita gente perguntando, só que em vez de perguntar, faça aquilo que Deus mandou você fazer, fica no teu posto, fica no teu lugar, fica onde Deus te chamou, fica onde Ele te colocou, porque daqui a pouco as coisas vão começar a limpar, daqui a pouco as coisas vão começar a melhorar, daqui a pouco Deus vai começar a fazer, daqui a pouco Ele vai começar a cumprir, aí as pessoas do teu lado vão olhar e vai dar raiva, porque as pessoas vão olhar e vai dizer assim ó, nossa que rápido, qual é o segredo, não tem segredo, porque na obra de Deus não tem elevador É degrau por degrau É processo por processo É luta por luta, é prova por prova É lágrima por lágrima E eles não viram você chorar na madrugada Eles não viram quando você foi traído Quando você foi humilhado Quando você se decepcionou Quando você foi machucado Não, isso ninguém vê Isso a gente não posta em rede social isso a gente não posta no Instagram da vida eu não estou vendo, mas eu creio quando um profeta libera uma palavra profética aqui do altar tem muita gente que fica assim, ó, será que é verdade? eu recebi um vídeo aqui do Josué, até esqueci de colocar lá pro Joab lá. o Josué, um gaúcho que sempre... Vinha no culto e sentava aqui ó Na beirada, ali onde está o Beto Ele sempre se sentava ali E teve um culto que Deus re revelou a ele E acho que tem em salvo esse vídeo Depois eu vou procurar lá Eu vou editar e vou trazer para os irmãos E Deus falava para aquele homem Que Deus tinha uma obra grande na vida dele Mas que grande ia ser o vento que ele ia passar Mas que Deus ia livrar a vida dele Ia poupar a vida dele Ele estava aqui Voltou para o Rio Grande do Sul Lá no Rio Grande do Sul, sofreu um AVC Quase morreu O Josué, aquele que veio aqui na frente que Pegou o microfone da minha mão e não queria mais me devolver Queria pregar O, o senhor já estava aqui, Pastor o, o pastor já estava aqui Já tinha chego. Ele quase morreu Mas tudo que Deus falou aconteceu e cumpriu Porque tem coisa que Deus fala que está acontecendo Mas tem coisa que Deus fala que ainda não aconteceu Deus tem outros tempos nas mãos E foi cantado aqui O tempo está nas suas mãos Uma vez o pastor Luiz Antônio Falou uma frase que eu nunca mais me esqueci Nos Gideões de 2007 Antes dele falecer Naquele acidente da TAM Lá em Congonhas Em São Paulo A linha do aeroporto Salgado Filho A Congonhas Quando o avião derrapa na pista O freio sofre uma anomalia De uma pane no sistema E deu de frente no prédio da própria TAM e o pastor Luiz Antônio, ele falou uma coisa, uma frase que eu nunca, jamais me esqueci. Ter fé é enxergar o invisível. É crer no incrível. E tomar posse do impossível. Fé é enxergar o invisível, é enxergar o, o que ninguém enxerga por isso que essa mãe não para de orar por aquele filho, por isso que essa mulher não para de orar por aquele marido que é cachaceiro, que todo mundo olha e diz, é perca de tempo orar por essa figura aí, aquele filho que só incomoda, aquele filho que você só esquenta a cabeça, tem parente que chega para você e diz, oh, lava as suas mãos, não, não, não adianta mais orar, e você está ali orando e dizendo, Deus eu creio, eu creio, eu creio, eu creio na promessa, eu creio no que o Senhor falou, eu creio na palavra que foi liberada, eu creio, eu creio, eu creio, tem gente que vive com a vida trancada, amarrada, fragilizada, nada anda, nada vai para frente, nada segue o fluxo, Está tudo trancado, está tudo amarrado, está tudo retido E você não desiste de vir na campanha Acaba uma campanha, começa outra e você vem Acabou aquela e vem outra e vem E um monte de gente conta testemunho e você fica ali olhando Mas você não desiste, você continua vindo Porque você está enxergando o que ninguém está enxergando Aquilo que não te mata te deixa mais forte Aquilo que não te joga para baixo te lança mais para cima ainda Eu creio, enxergar o invisível Ter fé é enxergar o invisível, é crer no incrível Se você for contar teus sonhos Para alguém que não tem discernimento e visão espiritual Porque a Bíblia diz, em 1 Coríntios 2,14 aquele que, aquele que é carnal, não entende as coisas espirituais Enquanto aquele que é espiritual, tudo disser e por ninguém é discernido O homem, o homem natural, desculpa Não entende as coisas espirituais se você for contar teus sonhos para alguém que não é espiritual, ele vai te chamar de doido, você é maluco, a tua sanidade mental não está em dia, como é que pode sonhar com algo tão grande, isso aqui não é teologia da prosperidade, isso aqui é Bíblia e Palavra, como é que você pode sonhar tão grande, o teu Deus é grande ou é pequeno? Alô, tem alguém aqui? O teu Deus é grande ou é pequeno? O que, que foi cantado aqui? Quão grande é o meu Deus? Teu Deus é grande ou é pequeno? Então você tem que sonhar grande ou pequeno? Giovanni, como é que eu sei que Deus é grande? Olha para o céu Salmo 19 verso 1 Os céus proclamam a glória de Deus e O firmamento anuncia A obra das suas mãos Teu Deus é grandão Teu Deus é exagerado Olha o tamanho do céu Para medir o céu Ele usou o palmo da mão dele Olha o tamanho do mar Para medir as águas do oceano Ele mediu na concha das mãos dele De uma vez só olha o tamanho das montanhas, olha o Everest, olha o baú lindão ali que dá para ver lá de casa, o morro do baú, coisa linda, todo dia eu acordo e olho para o baú, e mando um beijo para o baú assim ó, tão bonito que é, e parece um baú mesmo, Deus, eu amo essa cidade, Deus, Ele pesa todas as montanhas, na balança das suas mãos, Teu Deus é grande ou não é? Ele é muito grande Ele é enorme, Ele é imenso Ele é tremendo, Ele é maravilhoso Ele é glorioso Ele é poderoso é. é enxergar o invisível É crer no incrível e tomar posse do Impossível Tinha uma irmã em Paranaguá, eu não vou falar o nome dela Porque alguém da família pode não gostar que um dia eu contei um testemunho e alguém não gostou e falou Ó, não conta, eu falei, então tá bom Porque a parte do testemunho tem a parte da vitória Mas tem a parte da prova também Aí a parte da prova as pessoas não gostam que conte Ela era crente, mas o marido era cachaceiro Pronto, falei E não vou falar o nome dela Tá tudo certo Mas é verdade, o bom é que é Eu conheci, cresci junto com a família Um dia Deus falou para ela no culto Usou um profeta doido? Era eu mesmo. <risos> eu olhei para ela e disse, ó oh, compra uma roupa para o teu marido, que ele vai aceitar Jesus, tá? E quando ele vir para a igreja já vai ter roupa bonita para vir para o culto. Só que o detalhe era que o homem tinha um bar em casa. Viciado, bagaceira. Boêmio, da noite. Da jogatina. E todo dia que a irmã vinha para a igreja, ele ia para o bar Abriu o bar E a irmã foi lá No centro da cidade Comprou uma roupa bonita para o homem E colocou de um lado escondido Que ele não viu E ele teimava Que essa irmã tinha um amante Você pode Você tem um amante Pode ter certeza que você tem um amante Que essa de igreja É todo dia e a irmã olhava para ele e dizia, meu amante é Jesus, meu bem. Ele é o amante da minha alma. <risos> e um dia o homem se endemoniou, não foi nem um capeta que entrou nele. Foi ele que entrou no capeta, o capeta ficou endemoniado. Pensa no homem brabo, começou a quebrar tudo em casa, pastora. Entrou na casa e disse, ele está por aqui. E a, e, e a irmã, ele quem, meu bem. O teu amante está por aqui, eu vi ele entrar. O homem viu um demônio, quem sabe E achou que era um Ele tá aqui E foi olhando debaixo da cama, do banheiro E foi olhando, e foi olhando, abrindo o gavete E a, quando ele abriu uma parte Uma do guarda-roupa Que ele viu aquela roupa Eu sabia Foi um rebuliço Tiveram que chamar o pastor O pastor teve que explicar, esperar passar em E contar para o homem Resumindo a história, passou mais de cinco anos, alguém escutou a profecia, disse, coitado do Giovanni, eu era um jovem na época que fazia parte da, da juventude, coitado do rapaz, se empolgou, profetizou, o homem está cada dia mais caído na cachaça, tinham que juntar ele na rua, e era congresso, a irmã estava no coral, a casa dela ficava, eu já estou falando demais casa dela ficava perto, até alguém assistir, mas tudo bem, depois eu assumo o BO, aí é, 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 começou um, um, umas luzes de, de, de sirene, de ambulância, aí vieram chamar a irmã, a irmã teve que sair, quando foi ver o marido estava caído dentro do bar, levaram o marido para o hospital, internaram o homem, o homem já estava se passando, o médico chamou a família e disse, ó o Último grau de cirrose, não tem mais jeito Se você quiser se despedir agora O homem estava morrendo A irmã pega na mão dele Fala no ouvido dele, prega para ele Uma lágrima sai do olho dele O Senhor Perdoa os pecados daquele homem Escreve o nome dele no livro da vida Porque ele esboçou uma reação Num aperto de mão Antes de falecer E aquela roupa que foi comprada para aquele homem usar em vida foi usada no seu guardamento, no seu velório, Deus cumpriu a promessa sim ou não? Sim, não, foi do jeito que talvez alguém pensava, mas Deus cumpriu, tudo que Deus falar, Deus vai cumprir, cada palavra, cada vírgula, cada ponto, cada acento, Deus vai cumprir, queira o diabo ou não, a promessa de Deus é fiel para essa igreja, a promessa de Cominar, açaio, é fiel na tua vida, quem recebe levanta a mão, você que está levantando a mão, está recebendo esse decreto desta palavra hoje, chegar ao invisível crer no incrível tomar posse do impossível como é que eu tomo posse do impossível é agir como se a vitória já tivesse chego a irmã foi lá e comprou a roupa pela fé aí ah, eu tenho um desejo para viajar fora do país, como é que você vai viajar se tem o passaporte tu tem faz o passaporte pela fé, mas não tem o um dinheiro mas tem fé, mas não tem viagem marcada mas tem fé Deus vai te dar, Deus vai te levar. Daqui a pouco você vai subir naquele pássaro do assim, ó. vai embora. É para quem crê. Eu quero ser doutor, quer ser doutora, como é que vai ser doutor, doutor se não estuda? Tem que estudar, tem que se esforçar, tem que trabalhar, tem que poupar. Eu quero casar, como é que vai casar se nem enxoval? Tem. Quase enxoval pela fé, mas não tem noivo não tem noiva, mas tem fé, daqui a pouco Deus arruma arrum a tampa da panela, mas eu não sou panela, eu sou frigideira Jeová enjambra uma tampa e te dá meu filho, aleluia ah, mas eu escolhi esperar tem nada que esperar, a vida é curta demais para de ser encalhado, encalhado, em nome de Jesus Deus vai te dar ah, mas eu sou viúvo, sou divorciado, não importa Deus escreve uma nova história para você bora aleluia Meu irmão orava e dizia, Deus eu quero um carro, me dá um carro, não aguento mais dar de bicicleta, de pegar o ônibus, me dá um carro. E a, e a, e a, e a gente ouvia a oração da irmã na igreja, um dia nós chegamos na casa da irmã, da garagem da irmã estava cheia de chatim. Cheia de planta, samambaia. Eu não aguentei, eu falei, a irmã quer um carro, mas onde um é que o carro vai ficar? Olha essa garagem, parece a selva amazônica. Tire essas plantas daqui minha irmã, em nome de Jesus faz uma limpa passou Gilmar. faz uma limpa que daqui a pouco a nave que tu está pedindo para Deus vai chegar aqui ó, na tua garagem a irmã, irmão, a irmã era humilde humilde, para não dizer pobre que pobre é o diabo era humilde, morava numa comunidade lá em Paranaguá ela foi no supermercado, comprou um biscoito da creme Cracker da, to, da, da toda esquina Tinha um sorteio de final do ano A irmã não foi sorteada com aquele pacote de bolacha Aleluia O carro entrou na garagem dela E ela está lá até hoje toda feliz Para a glória de Deus Deus vai te dar, Deus vai fazer Tenha fé, reage Amém. Ah, mas eu tenho promessa de Deus Eu vou esperar, chega de esperar Levanta, lava o rosto Bora estudar, bora trabalhar Ah, mas estou desempregado Bora distribuir currículo Em nome de Jesus Chega de procrastinar Chega de viver uma vida ociosa Esperando esmola de profeta De obreiro, chega É hora de você viver a tua experiência com Deus É hora de você ter autonomia espiritual E viver aquilo que Deus tem para te dar Chega Eu estou sentindo Deus aqui nesse altar Ah, mas eu sofri tanto Ah, mas o meu ex Ah, mas a minha ex Irmão, para de ser museu Para Ah, mas está tão frio Está tão gelada a igreja, está tão fria Eu lembro do tempo da igreja Irmão, a igrejinha ficou lá atrás Glória a Deus pela igrejinha Glória a Deus e aleluia, pelas nossas referências, glória a Deus, mas nós não estamos mais na igrejinha, nós estamos no igrejão, e é tempo de você entrar nessa dimensão de glória, é tempo de você viver o sobrenatural de Deus na tua vida, para de ficar olhando o passado, para de ser museu, é culto da vitória, do milagre, quem crê toma posse. O sexto mergulho de Namã foi o mergulho da fé. E não foi na força do ódio, foi na força da fé Na mama mergulha a sexta vez E ele já estava tendo fé e nem se deu conta disso Sabia que tem vizinho teu que não é crente que tem mais fé do que você? Sabia que tem vizinha tua que não é crente e tem mais fé do que você? E não se deu conta que aquilo é fé? Escuta Deus, Deus fala com ele, se arrepia todo E ainda diz que é desviado, desviado nada é só alguém que está afastado, daqui a pouco Deus traz, pega e está aqui dentro. Pregando para mim e para você. <risos> Na mão deu o sexto mergulho. O mergulho dá fé. O mergulho dá fé. O mergulho dá fé. Por que, que eu tenho que ter fé? Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz, eu encerro aqui. A fé sem obras é morta. Morta. Morta só que a obra sem fé, também não tem eficácia nenhuma, equilibra hoje, fé e obra, obra e fé, no mesmo nível, no mesmo patamar, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa, você vai ver o que Deus vai fazer na tua família… Levante capeta, levante inferno, levante diabo, levante demônio Levante fofoqueiro, levante macumbeiro, levante quem for Se você tiver fé, nada de mal vai chegar na tua tenda Nenhuma praga vai chegar na tua casa Porque tem fé nos teus atos, tem fé na tua boca Tem fé no teu coração Quem acredita nisso, fica de pé em nome de Jesus Aleluia, Aleluia.